0: 欢迎来到第二季的 Sweet Time Podcast。如果你喜欢今天这样的内容，那欢迎你到 Apple Podcast 下面的评论区告诉我你的想法。你可以到 Instagram 上面搜寻 S W T Podcast， 上面会有每一集的补充资讯。如果你讨厌这样的内容，那也可以告诉我你为什么不喜欢。再过几天就是二月二十八日。大多数台湾人应该多少都知道这个日子背后代表的意义。1947年的2月27日，当时的台北市政府为了查缉私烟、不当执法，导致隔日2月28日大量的民众上街抗议，然后引起一连串的政府跟民众的流血冲突。这个事件是台湾民主政治的起点。但在二月二十八日这天，除了大部分比较熟悉的二二八事件之外，在二二八事件发生的三十三年后，一九八零年的二月二十八日，也同样发生了一件大事。一位因为美丽岛事件而被捕的政治犯，在他将要审判的当天，家里被歹徒闯入，他的母亲、长女跟两个双胞胎女儿被闯入的歹徒刺杀，造成三死一重伤的惨剧。这就是当时震惊台湾社会的林宅血案。一九七九年十二月十日，这天是国际人权日。还在戒烟中的台湾，有许多的党外人士在高雄游行跟演讲。他们号召了十万人到现场，诉求这个社会能够追求自由跟民主，终结党禁戒烟。在他们活动开始后不久，有许多戴着平头、戴着新鲜白日徽章年轻人混入会场。他们对群众丢鸡蛋挑衅，混乱的游行人潮跟警察发生大量冲突。而活动外围的镇暴部队将群众团团围住，并往里面释放催泪瓦斯。非常冲突结束后不久，有许多的党外人士都被逮捕，并交由军事审判。林义雄是当天被逮捕的人之一。他出生于一九四一年的八月二十四日，从当时的台大法律系毕业之后，就开始担任律师。他在一九七六年因为工作上接触到当时国民党的舞弊案件，他在隔年就投入了政治相关的工作。在二二八之后，国民政府颁布了戒严令，过度收紧的政策加上一党独大的专政，让很多当时的民众产生不满，于是渐渐开始出现所谓的“党外运动”。林英雄也是其中之一，他还成为美岛报社的五人小组成员。一九八一年的二月二十日。警备总部军法处以叛乱罪起诉了黄信介、施明德、张俊宏、姚文佳、林义雄、陈菊、吕秀莲跟林宏轩这八个人，并且在八天后首次开庭。二月二十八日的当天，军事法庭召开了第一次的侦查庭，被告在京美军事法庭等待开庭。林义雄的老婆方素明，二十八日当天早上一早就出门，她的老公当天就要被审判。方素敏前天几乎没怎么睡，他27日晚上才跟辩护律师见面，一路到凌晨才回到家。28日早上8点，方素敏跟余承月英去和平东路拜访余承月英的朋友，希望朋友可以在官司上帮林义雄一把，但他们讨论很久都没有结果，所以方素敏就离开了。他大概在9点零五分钟回到家，之后他接到助理的来电说开庭时间快到了，于是方素敏就在9点半前往军事法庭旁听。他将他家一对六岁大的双胞胎女儿交由婆婆照 顾， 但没人想得 到， 这是他跟双胞胎女儿最后一次说话。汪素敏在十点左右抵达军事法 庭， 但是因为当天审判人数太多 了， 等了很久还是没轮到林义 雄， 所以他只好在现场继续等待。大约一个小时 后， 十一点九 分， 在家的婆婆接到一通电话。是当时长期关注台湾人权议题的毛青芬打来的。他简单问一下近况之后，婆婆只能无奈回答：“人已经被抓了，也没办法，只能任由他们处置。”通话结束后，婆婆因为还要贴补家用，所以她中午在某间公司要帮人洗碗煮饭。婆婆出门后，加一只两个双胞胎姐妹。之后方明迟，方素明因为迟迟等不到老公开庭，所以在11点半左右打电话回家，想确认家里是不是一切安好。其中一位双胞胎接起了电 话， 并且在说阿妈出门工作之后就挂断了电话。十一点五十 分， 邻家大女儿的学校放学 了， 所以她正准备要回家。对这一家人来 说， 所有事情看似都还很正常。二月二十八日十二点十分，方素敏还是没等到林英雄开始审判，于是她要拨通电话回家，想确认婆婆回到家没。只是这次电话响完了，都还是没有人接听。她当时又觉得不太对劲，因为就算婆婆还没回家，两个小女儿应该也会接到电话，说不定是婆婆带他们出去吃饭了，还是两个双胞胎在家里玩太疯，所以没听到。于是她又连打了三通电话，但是一样都没有人接。这时候方素敏开始有点不好的预感。当时老公还没开庭，林英雄的助理怕这时候如果方素敏先回家，会影响到开庭的心情，于是他就说服方素敏留下，自己去林家看看。他在多年后的访问中被问到当时从军事法庭回到林家的状况，他是这样描述的：“我那时候很穷，身上没有钱，林太太给我了点钱，我选择搭公车，我从金妹搭了公馆，再转车到新一路国际学社站下车，昨天像午才到林家。”我因为中午吃了辣粉丝，所以胃很痛。他没有看到家里和早上离开时一模一样。助理查觉到唯一的不同是林家内似乎非常安静，几乎没有声音。于是助理在沙发上休息一下之后，便开始寻找林家的家人。他先是打开主卧室的门，但他没想到主卧室的门才刚打开，就看到林家的大女儿躺在床上，面对门口，双脚下水。助理一开始以为她在睡觉，但是看到大女儿脸色发白，他就意识到了不太对劲。大女儿跟助理说她身体很痛，起初助理以为她在学校跌倒了，但是看一下膝盖似乎没有受伤，于是他问大女儿她也受伤了。她问出这个问题的当下才注意到大女儿的背部有严重的刀伤。大女儿向助理表示有小偷跑进家里拿刀从背后刺伤了她。听到这些讯息的助理先是震惊，然后马上开始担心凶手是不是还在屋子里面。虽然她也很害怕，但是不管怎样都必须先送大女儿就医。因为当时党外人士对政府的不信任，所以助理先是打给自己的父亲说明整件事情，然后才打给大安警局报案。接着他打给马杰医院询问是否能够派救护车来，但是马杰医院当时并没有救护车可以用，于是助理拨打了消防局的一9专线，并将大女儿送医急救。助理拨打多通电话联络之后，或许是时间已久，他冷静了下来，在邻家上下四处寻找婆婆跟两个双胞胎的下落，但始终不见人影。这时 候， 助理注意到一件事 情： 昨天还正常的地下室 灯， 现在已经坏了。通往地下室的路漆黑一 片， 伸手不见五指。他看 着， 唯一还没找到地下 室， 正考虑要不要摸黑下去 找， 但同时他又怕凶手藏在里面。不久之 后， 收到消息的林卓水跟康文雄赶到林 家， 同一时间警察到了命案现场。林卓水跟康文雄得知地下室还没有查过之 后， 可能是因为人多势 众， 他们可以壮 胆， 决定下去一探究竟。但他们才摸黑走到一半，就发现婆婆倒在楼梯上，已经没了呼吸。婆婆身上有十四处刀伤，前胸六刀，后背三刀，右手一刀,刀，右手臂三刀，颈部一刀，似乎生前跟凶手过激烈的反抗，但这也让歹徒下了重手泄愤。虽然发现了婆婆的尸体，但是两个双胞胎依旧下落不明。本在军事法庭的方素敏这时接到了噩耗，他赶往双胞胎救读的幼稚园。方素敏希望自己的两个女儿有去幼稚园上学而逃过一劫，但元芳表示，双胞胎当天都没有去上课。28日的下午三点半，一位台北市刑大的远景，在地下室搜证的时候，这才发现两个双胞胎姐妹都倒卧在地下室，两人都被刺了一刀，刀伤深到从后背贯穿到前胸。到这时才确认，当天在家的四个人都遭到闯进来的凶手刺杀，最后只有大女儿送医急救后才保住一命。林宅血案惊动了当时台湾警政的高层长官，调查这个案件的警察第一时间就针对发现凶杀现场的助理跟大女儿进行侦讯。当天助理陪同大女儿搭乘救护车送到仁爱医院急救，他们两个人在医院马上要受到远景的询问：曾经看过凶手吗？在哪看过的？凶手穿什么衣服？目测几岁？但是因为大女儿身体非常虚弱，而且也不知道是不是真的有听进去，大多数的回答都是不知道。毕竟他是唯一的活口，而且很有可能连命都保不住。所以我侦办的远景都希望能够从中得到一点线索。一直到医生认为不能再拖了，他才强硬把所有人赶出去进行手术。回到案发现场，监视员在现场采集到了十二枚指纹、六枚掌纹，但这些都是死者或是赶过的人留下来的。从死者身上也采集了九个血迹样本，但是都没发现疑似凶手的血迹。现场没有财物损失。门窗完好，案发现场的血迹形态跟喷溅的痕迹，发现双胞胎跟婆婆尸体的地下室是第一案发现场。三个小孩的伤口都在背部，警方认为凶手很有可能是右手持刀，左手捂住受害者的口鼻，再刺向受害者的背部。而且陈尸处相当的隐蔽，灯关上后几乎没有光线，凶手可能对屋内的结构相当了解，并且很可能是预谋方案。凶手选定时间，除了双胞胎之外。其他都是跟受害者单独的情况下作案，他似乎也对林家人的动态相当了解，甚至在现场停留超过一个小时以上。在地下室还发现林英雄的棉被被用来遮盖尸体，并且在地下室作案还可以防止叫声被附近的住户听到，所以当时警方研判这名凶手应该是计划性犯案。因为当日正在进行梅丽岛审判，外国政府跟海内外的人权团体本来就已经很关注国民党政府的动态。当时，总统蒋经国立刻悬赏凶手，希望能够尽快逮捕归案，也要求警方加强保护被告的家属。在青年时代被警方加强保护，听起来超级快。当时，警政署的署长甚至宣布承担所有受害者的医疗费用，并且成立专案小组，叫做“波云专案”，全力调查。这个团队集结当时所有单位的精英，在案发后的第二天，他们就得知了一项情报。因为林英雄的敏感身份，他的住所跟电话都被当时政府监控。监控单位在案发当天的下午一点十分，先听到两通从林家打出去的电话，一通打给查号台，打电话的那个人想知道一家叫做“金晴西餐厅”的电话，而第二通电话就是打到这间餐厅。打电话的这个人表示他想找一名叫做王春风的顾客。警方根据时间判断，这应该是凶手行凶后播出的电话。他们照着这个名字，一一排查当天上班的员工跟常去这家餐厅的王姓顾客，但依然都没有线索。后来警方就判断这个名字王春风很可能是凶手在餐厅跟同伙之间用来沟通表示行动结束的暗号。这条线索到这里就中断了。交急的警方将希望放在当天生还的林家大女儿身上。她经过手术之后已经渐渐好转。警方访谈大女儿时，她是这样描述凶手的：开门的是一位叔叔，高高瘦瘦的。比铁门还 高， 跟爸爸差不多 高， 留长 发， 头发抹 油， 而且梳得好好 的， 嘴巴周围的胡子长长 的， 好像没有刮。我不认识 他， 可是很面 熟， 我以为是爸爸的朋 友， 所以也不觉得奇怪。波案专案小组在这次访谈之 后， 结合之前的证 据， 马上就做出这些判 断： 第 一， 凶手是有预谋 的； 第 二， 他是单人作 案， 但是很有可能有其他同 伙； 第三。疑似党外人士，前面两点基本上是基于现场的证据跟证词做出了专业判断，但第三点，疑似党外人士，仅仅是从大宇的口中的“我不认识他，可是面首」这句话得出的结论。但是当时警方依旧照着这个推论搜寻嫌疑人，当时的报告记载了这些话：，就现场迹象，只在杀人，是非未财未色，是人恩怨故不可能，但一起手段残忍。即是共产匪党为制裁叛徒所常用者，借以杀鸡儆猴，否则不是选此日起对象。简单来说，负责这个案子的部音小组认为，这样的形容方式跟共产党在警告叛徒的手法类似。他们认为这是某个党外的派系，因为林义雄在梅岛事件被逮捕后，太过配合警方而做出了报复。案发后的几天，就有媒体报道，大女儿曾经说，凶手是来过我家的叔叔，穿黑色衣服，个子很高。甚至3月4日，更有媒体直接点名这个可疑人物，现年33三岁，宜兰人，专科毕业，甚至连身高体重都有。他隐射的这个人物，其实就是曾经担任过立法院跟行政院长的尤熙坤。但事实上，案发当天有太多人可以证明他当时在公司上班，所以根本不可能是凶手。他的嫌疑很快就被排除了。在没有线索的情况下，专案小组锁定了另一个嫌疑人——美国的学者加博。加博在美国出生，并在哥伦比亚大学拿到博士学位。他在1965年到1966年间在台湾就读台大历史研究所。后来，他为了研究台湾政治的生态，多次来台湾考察，也跟当时许多党外人士都有交流。当然，他跟林英雄一家也是相当熟识。这名学者跟林在血案主要的关联。事专小组在屋子作围排查时，有两位民众曾经表示看到过林家门外有一个留着大胡子的外国人逗留。林家对面经营的杂货店，他们在十一点半左右看到有个留着胡子的外国人到林家门口按门铃，而另一个人说在十二点半左右看到有个留着胡子的外国人按门铃，并且屋内有一个男子帮忙开门。几分钟之后，外国人离开了，但那名男子还留在屋内。但是他们看到的是不是同一个人？这个外国人的动机是什么？开门的是谁？这些一点都不清楚。而刚刚提到的家伯，因为在案发前数天多次拜访林家，而且他刚好留着大胡子，所以被警方怀疑。不久之后，家伯本人也得知这些事情，主动跟调查局联络，表示愿意配合调查。3月2日，家伯在做笔录时说，他在案发时的早上11点半。在国际学社跟名 IT 的人员通话。中午十二点，他刚好从国际学社打到林家。这通电话是双胞胎的其中一个人接的。他在电话中说：“妈妈跟婆婆都不在家，双胞胎两个人似乎都很喜欢这个常来家里玩的叔叔。”甚至还问说什么时候会再来。这些对话都被监听的人员记录在案。家布跟警方表示，从通完电话之后，就去星空百货买了一个三十块的便当。而且店员对他也有印象，所以作案时间他根本不可能翻案。警方在没有其他办法的情况下，也只能排除他的嫌疑，让他出境。在案件陷入焦灼后的半年， 1 9 8 0年的八月，警总刑事局跟调查局分别接到署名合伙神的投书，他在信中暗示自己跟林宅血案有关，成功引起了专案小组的注意。他约翰合伙神发现他对案情的细节的确非常熟悉。也知道很多细节，但同时何火成的神智似乎不太稳定，供词反复不一。于是警方让侦办的方向从党外偏激人士的政治谋杀，转为神志不正常者的胆大妄为，他们怀疑何火成的精神病发作才导致闯入杀人。但是在调查过何火成的亲友后，警方发现，这个人虽然长期有精神问题，但是本人非常胆小，甚至不敢打架。专案人员后来还发现。他之前所谈的案件细节，都是一些被揭露在媒体上面的情节，但是警方内部才知道的细节，他一个都回聊不出来，甚至也曾经打电话到金琴西餐厅这件事都不知道，所以最后还是将他释放。在这条路还是走不通之后，警察将调查的方向改为国际阴谋分子利用台独非法活动所制造的恐怖行动，并怀疑施明德的妻子艾琳达有嫌疑，但他人早在案发前几天就被驱逐出境了。这项完全没有根据的假设，就像是狗急跳墙。就像这条线索，终究有是个死路，没有新的证据，没有新的公司，凶手就像从来不存在一样，消失在林家旁的小巷。但是，调查了这么久，专案小组始终有个方向没有考虑。2020年的2月，当我们还在应付第一波疫情的时候。兔警会公布了一份林宅血案调查报告，报告中清楚的说出了这些年民众的质疑：为什么凶手可以在林英雄加倍层层监控的情况下，被凶手入侵行凶？要知道，林雄当时是梅义岛的被告，这种敏感的身份，当时的集权政府当然会监控，但是凶手似乎刚好避开了所有的监控，成功入屋杀人，并且在屋内待了超过一个小时才离开。前副总统吕秀莲在他的书中提到：“光天化日之下，尤其当高雄市奸案者的家属均受到严密监视，如凶手是一般的小小歹徒，早被手到擒来，岂有任其如入无人之境，纵容及残忍连杀四人的道理？”事实上，从案件的开始，就有人质疑林宅血案是不是政治谋杀。这个案件在一九九六年、一九九八年、二零零七年、二零零九年。分别由不同单位重新重启调查，这些单位也都向其他相关的单位查证当年林英雄家的监控记录，但是也都没有下文。直到二零二零年，公布的这份报告才揭露了当年对林家人监控的程度。审议员林英雄与偏激分子陈局、陈万真等，于二月十二日晚间九时五十分，在台北市信义路三段三十一巷十六号林之玉所聚会。并决定于二月十八日在林宅集合后，共赴玉林县北港妈祖卖书，届时并要陈古应同行。这份记乎代表调查局在林英雄身边安插线人，并且可以得知林英雄在自己家内的对话。那当然非常奇怪了，监控这么严密的情况下，凶手是怎么进到屋内不会发现的？而且专案小组一开始把调查的方向。锁定在党外人 士， 完全没有考虑过凶手当时跟集权政府有关联这条思路。就算退几步来 说， 当时的监控记录如果有保存下 来， 等到未来重启调查 时， 也可以有相当大的帮助。而当时警方手上最有力的证 据， 就是那通从林家打出去的电话录音。这通电话被当时的国安局记录了下 来， 并且被制作成文字稿。但是国安局在案发后不久就把这篇录音删除了，理由是不知道林家发生血案，所以只留下文字记录。这通电话很有可能记录下凶手的声音，现在的声文比对或许有机会可以提供一点线索，甚至有可能成为破案的关键证据。但是就连这样关键性的证据已经彻底遗失了。这是发生在距今四十二年前的故事，一个在极端社会环境下的悲剧。不管这些事件跟当时的极权政府是否关联，这些案件都是最近台湾民主运动的重大事件。希望威权体制带来的痛苦跟这样的事件，渐渐消失在时间的长合之中，仅仅留下牺牲者的姓名。This is sweet time， 我是 Rick。以此纪念推动民主、来到生命的所有人，我们下次再聊。